0: Milí přátelé, v mém posledním kázání zde na K2 na konci října jsem vám v cyklu příběhu judských a izraelských králů představil novou postavu. Vzpomene si někdo ještě na jméno toho krále? Kdo to byl? Já vím, že už to je hodně dávno a uteklo hodně vody. Chyskijáš. Dobře, dobře, děkuju. Chyskijáš. Byl to judský král Chyskijáš. A toho jsme si definovali jako dobrého krále, jako krále, kterému šlo o přízeň boha hospodina. A dále jsme se zaměřili na jednu zvláštní věc, která se, které se tehdy Izraelci klaněli. Jednalo se o Bronzového hada Nechuštána. Původně to byla dobrá věc, kterou Bůh Hospodin daroval Izraelcům, aby je uzdravil od uštknutí hadů. A později se ten bronzový had pro Izraelce stal modlou, kterou uctívali místo, místo pravého Boha Hospodina. A výstupem toho minulého kázání bylo, abychom přemýšleli o tom, jestli také v našich životech není něco podobného bronzovému hadovi, tedy modla, které se klaníme a která má nepatřičně důležité místo v našem životě. V životě křesťana má být na prvním místě pán Ježíš. V dnešní kázání jsem nazval Tři králové trochu jinak. My název... Tři králové známe spíše v souvislosti s Vánocemi nebo možná s Novým rokem, protože nás ten název odkazuje ke třem králům či mudrcům z Vánočního příběhu Ježíšova narození. Tři králové se tehdy přišli poklonit spasiteli, když se dozvěděli, že se jako malé dítě narodil v Betlémě, v Betlémské stáji. A název dnešního kázání Tři králové trochu jinak odkazuje k prvnímu verši textu, který jsme dnes četli. Tam se totiž nacházejí jména tří králů, kterých se následující události týkaly. Pamatuje si někdo z vás, kteří králové to byli? Jednoho už jsme tady řekli, takže Iskiáš. Pak ještě tam byly dva. Vybavíte si z textu? Hošea. A třetí? Takže judský král Hiskiaš, izraelský král Hošea. Ano, správně, Tomáši. Asyrský král Šalmaneser, tři králové. A možná bychom mohli doplnit ta jejich jména o vlastnosti bohabojný modloslužebník a dobyvatel. Naprosto nesouroda trojice, každý král úplně jiný. Něco je ale spojovalo. Jaká společná událost se týkala všech tří králů? Skrývá se v dnešním biblickém čtení, které jsme četli, na první pohled to je nenápadný text, kterému při běžném čtení nevěnujeme skoro žádnou pozornost. Ale právě zde je popsána jedna velmi důležitá událost, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj izraelského, ale také judského království. A tou událostí je pát hlavního města Samaří a následný zánik celého severního izraelského království. Pojďme se nyní na tuto událost podívat trochu podrobněji. Bohabojný král Chyskijáš vládnul v judském království čtvrtým rokem, snažil se vymítit modloslužbu a volal po návratu k Bohu hospodinu. Víceméně se mu to dařilo. Zatímco ve vedlejším izraelském království byl vývoj přesně opačný. Lid uctíval všechny možné pohanské bohy a bůžky a na boha hospodina zapomínal. Nebyla to tehdy nějaká jednorázová událost nebo záležitost, ale v izraelském království to byl dlouhodobý trend. Tehdy nepřítel, asyrský král Šalmaneser, vytáhnul proti izraelskému království a oblehl jeho hlavní město, tedy Samaří. Po třech letech blokády město Samaří kapitulovalo a tato skutečnost fakticky znamenala konec severního izraelského království. Ono je to takové hodně suché přečíst si, že Asyřané zaútočili na izraelské království, tři roky obléhali Samaří, které pak následně kapitulovalo. Těžko si pod tím představit, jak to na místě tehdy vypadalo a co všechno to obnášelo. Nedávno se mi ale do ruky dostal jeden odborný text, který popisoval vojenskou politiku Asyřanů právě v té době. Rád bych s vámi nyní sdílel několik informací o tom, jak to tehdy mohlo vypadat. V Samaří je to docela zajímavé čtení. Jakoliv si dobu starověku představujeme jako krutou a nebezpečnou, asiřané v tomto ohledu zcela vynikaly. Vojenská síla se stala jejich dominantní sílou, tedy politikou, kterou které podřídili úplně všechno. Vojenské umění dovedly k dokonalosti, samozřejmostí bylo na svou dobu špičkové vybavení, moderní zbraně a taktické prvky. Asiřané kromě toho jako první začali používat prvky psychologické války a také teror jako zbraně. Byli také prvním národem na světě, který zavedl povinnou vojenskou službu pro všechny muže bez výjimky. Muži rotovali v tzv. tříletém cyklu. První rok pracovali pro stát. Budovali cesty, mosty a různé stavby. Bylo to oboustranně výhodné, protože muži posilovali svoji fyzičku a stát měl kvalitní pracovní sílu pro budování veřejných projektů. Ve druhém roce fungovali jako vojáci, tedy buď šli do války, anebo se na válku připravovali a cvičili. Ve třetím roce pak měli dovolenou, tedy volno od státu nebo od armády. V té době mohli žít se svými rodinami a mohli se věnovat svému řemeslu nebo své práci. A pak se celý cyklus opakoval znova. Z výše uvedeného vyplývá jedna konkrétní informace nebo aplikace, pokud v Bibli čteme, že Asyřané obléhali Samaří tři roky, pak to znamená, že se tam každý rok protočili noví čerství vojáci. Obránci města přitom byli pořád stejní a pravděpodobně čím dál slabší. Když asiřané oblehli nějaké město, nejprve vyslali posla, který městu nabídl možnost se vzdát. Kromě toho na velkých kamenných tabulkách nebo spíše tabulích přivázaných na svých vozech ukazovali a popisovali všechno, co se stane, když se město nevzdá. Pokud se město vzdalo, jeho obyvatelé se stali vazali Asyřanů, ve městě ale mohli zůstat, dokonce zůstala i původní městská samozpráva. Asyrské říši ale museli odvádět daně, potraviny a poskytovat muže do války. Pokud město asyrskou nabídku odmítlo, Asyřané jej hermeticky uzavřeli, Odpojili kompletně od zdrojů, tedy voda, jídlo, otop a tak dále, a samozřejmě primárně nechali vyhladovět. A pak už bylo jen otázkou času, kdy použili proti městu své další vynálezy. Jejich vynálezy byly například oblehací věže nebo beranidla. Co pak následovalo? To ponechám na vaší fantazii a jen odkážu na film Jan Žiška. Pokud jste jej viděli, asi si to docela dobře umíte představit. Proč o tom všem hovořím? Chtěl jsem vám ukázat, že vzorce lidského chování, způsob myšlení a zlé skutky jsou pořád stejné. Touha pomoci, zjištné motivy jednání, snaha ovládat, zotročovat ostatní, přivlastňovat si cizí věci, to vše je tady od nepaměti. Prakticky od počátku Bible, co čteme dějiny po pádu. A když slyšíme o hruzách, které páchá ruská armáda na Ukrajině a porovnáme to s Asiřany. O kterých jsme dnes hovořili nebo hovoříme, tak je to pořád stejné. Mění se jen kulisy a účinnost zbraní. Město Samaří padlo v roce 722 před Kristem. V dějinách vyvoleného židovského národa je toto datum velmi důležité. Předznamenalo totiž zánik celého. Severního Izraelského království. Většina obyvatel byla následně Asyřany přesídlena do různých oblastí Asyrské říše Sýrie, Asyrie, Babylon a naopak z těchto oblastí byly jeho původní obyvatele přesunutí do toho izraelského, nebo nově na izraelské území, kde následně splinuli z pozůstatky izraelského lidu. I tyto přesuny byly součástí asyrské vojenské politiky, jelikož to přesídlení a mísení obyvatel bylo důležitou prevencí proti vzpourám a nepokojům. A vedlejším produktem toho všeho pak bylo také náboženské mísení. Obyvatele Babylonu sebou na izraelské území přinesli své bohy a svá náboženství a pokud již dříve bylo severní izraelské království známé svou modloslužbou a odpadnutím od Boha, tak po roce 722 se oblast izraelského království stala temným místem bohanských náboženství a kultů. Každý si mohl vybrat, jakého boha chce uctívat. Bývalé severní izraelské království bylo rozděleno na čtyři provincie, z nichž jedna nesla jméno po bývalém městě, tedy Samaří, Samerina nebo Samařsko. Ten název zůstal zachován, a my se s ním setkáváme také na stránkách Nového zákona v době, kdy na zemi žil Ježíš. A možná už více rozumíme tomu, když v Novém zákoně, v Evangeliu Lukášově, v 17. kapitole čteme například toto. Ježíš na cestě do Jeruzaléma procházel Samarskem a Galileou. Proč to tam je takto zdůrazněno? Ježíš šel do Jeruzaléma, ale proč tam jsou ty oblasti? Byla to kratší cesta, ale běžní židé po ní příliš nechodili, protože nebyla bezpečná. Samarsko a Galilea pro tehdejší židy představovala místa, kterým bylo lepší se vyhýbat. A nebo čtvrtá kapitola Janova evangelia. Ježíš opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Je to tam takto zdůrazněno. A následuje krásný příběh Ježíšovy rozmluvy se samařskou ženou u Jákobovy studny. Příběh o předsudcích, příběh o tom, jaký tehdy byl vztah mezi židy a samařany. A Kořeny toho příběhu sahají až do doby, o které dnes přemýšlíme. Nemáme čas tento příběh rozebírat, doporučuju jej přečíst, ale každopádně Ježíš do těchto temných míst přináší světlo naděje Evangelium. Vraťme se ale ještě na závěr k našim třem králům. Judský král Chiskiáš, izraelský král Hošea. A asirský král Šalmaneser. Bohabojný, modloslužebník a dobyvatel. Bůh si asirského krále Šalmanesera použil jako nástroj svého hněvu vůči Izraelcům. Je zajímavé, že on sám se svého triumfu nedočkal, tedy toho dobytí samaří, protože během obléhání zemřel. A na aserském trunu jej nahradil král Sargon II. Izraelský král Hoshea byl dvacátým a posledním izraelským králem severního království. Ještě před samotným obléháním Samaří byl uvězněn a po pádu Samaří pravděpodobně také přestěhován do Babylonu. O jeho smrti se Bible nezmiňuje. Král Chyskijáš, jakoby v dění v Samaří, sledoval v povzdálí, musel si ale být vědom toho, že je dalším na řadě v rozpínavosti Aserské říše. Ta hranice se posunula. Nadále ovšem důvěřoval Bohu hospodinu a očekával pomoc od Boha. A v tom se zásadně odlišoval od izraelského krále Hošejí, který spolehal na marnou pomoc lidských králů. Který král se vám líbí? Kterého byste si vybrali jako svůj vzor, kterého byste následovali boha bojného, modloslužebníka, dobyvatele. Stejně jako. Tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři, tak já bych k této dnešní trojici přidal ještě jednoho. Tím čtvrtým je Ježíš Kristus, král králů a pán pánů. A toho stojí za to následovat, protože on přišel vybudovat věčné Boží království. V něm přichází Boží království, náš věčný domov. Nehledejme záchranu v lidském panovníkovi, ale usilujme o dobrý vztah s Božím synem, Ježíšem Kristem, v naději na setkání v Božím království. Amen.